0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en la comunidad Canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente Pedro Sánchez intenta dar por zanjada la crisis que ha levantado en el seno del PSOE el apoyo de Bildu a la tramitación de los presupuestos. Una tramitación que sigue adelante gracias al apoyo de 198 diputados. Pedro Sánchez mira hacia adelante y desoye las críticas.
2: Entre avanzar o quedarnos como estamos, el Congreso de los Diputados da un paso y decide avanzar. Y con ello España dice adiós por fin, al pasado, y abre la puerta definitivamente a un futuro de estabilidad y de progreso.
0: Dentro del Partido Socialista, las voces de los varones siguen haciendo mucho ruido a los vómitos que le provoca el apoyo de Bildu al extremeño Fernández Vara. Se ha sumado el castellano manchego Emiliano García Paje, que dice que Podemos obliga a los socialistas a comulgar con ruedas de molino.
3: Es simplemente comulgar con ruedas de molino la que nos obliga Pablo Iglesias. Estamos padeciendo un tactismo que es sacar el presupuesto de la manera que sea. Y eso lleva a que Pablo Iglesias se pueda permitir el lujo de vetar a, a ciudadanos. verdad Yo lo que veo y lo veo con preocupación es que finalmente Podemos nos marca la agenda y nos está arrastrando a una esquina del tablero político que está muy fuera del sitio habitual de las grandes mayorías del PSOE.
0: El Partido Popular tampoco acepta que sea Bildu y Podemos los que marquen la legislatura. Su líder, Pablo Casado, acusa a Pedro Sánchez de haber cruzado una línea negra al pactar con la formación a Berchale y acercar presos con delitos de sangre al país vasco. Según Casado, Podemos se come al PSOE.
4: Podemos se está comiendo al Partido Socialista, es quien manda en el gobierno. Y eso es algo que la cuarta economía del euro no se puede permitir. No hay un solo ministro en Europa tan radical... ...como Pablo Iglesias. No existe ningún gobierno de coalición en Europa con un socio tan extremista como Podemos.
0: En medio de esta catarata de críticas, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimada, sigue ofreciendo su mano... ...para pactar con el Partido Socialista, pero desde la moderación.
5: Ciudadanos ha conseguido que haya una mano leal, una mano moderada, una mano sensata... Y que se vea claramente que si Sánchez no la coge y coge la de Otegui va a ser porque quiere. Por eso le pido al gobierno que escuchen a las voces moderadas del PSOE, que escuchen a las voces moderadas del gobierno, que prefieren un pacto con Ciudadanos, porque los hay. Que escuchen a los votantes, que escuchen a la mayoría de españoles.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir que ha ganado las elecciones en el estado de Pensilvania. Lo ha hecho a través de Twitter y después de que los jueces han desestimado sus demandas y que Joe Biden ha sumado ya 306 delegados. Trump persiste en su actitud de bloquear el relevo después incluso de que el Comité de Seguridad Nacional ha hecho un informe en el que deja claro que no ha habido fraude electoral. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
6: La rotundidad con la que el Departamento de Seguridad Nacional ha corregido en un informe a Donald Trump y ha confirmado que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre han sido las más seguras de la historia ha llevado al funcionario que ha firmado el documento a admitir a sus subordinados que es muy probable que pierda su trabajo en los próximos días porque desmonta una y otra vez las alusiones del presidente de que ha habido fraude que 2.700.000 votos suyos desaparecieron y que los sistemas informáticos fueron comprometidos y manipulados en su contra Nada cierto, han concluido los funcionarios federales, estatales y locales que se han encargado de supervisar los comicios presidenciales que Trump no se puede quitar de la cabeza y que le han apartado del asunto que más preocupa a los estadounidenses, el coronavirus. Desde que perdió las elecciones, el presidente ha enviado 235 mensajes por Twitter. La desidia con la que Trump está tratando la pandemia ha afectado también a la gente que le protege, porque 130 agentes del Servicio Secreto se han contagiado de la COVID-19 o han debido ponerse en cuarentena al estar cerca de personas que tienen la enfermedad. Momento ya para conocer los números de
0: la suerte, la combinación ganadora en el sorteo de de la Bonoloto está formada por los números 13, 17, 31, 33, 35 y 38, complementario el 27 y reintegro para el 1. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo ha correspondido al 88.973 de la serie 58. La selección española de fútbol se enfrenta hoy a Suiza en la Liga de las Naciones. Dentro del mismo grupo preocupa el partido entre Alemania y Ucrania, que no se sabe si se va a poder disputar después de registrarse varios positivos en la selección ucraniana. Ante la cita ante Suiza, el entrenador Luis Enrique se muestra cauto y respetuoso con el rival. Dice que no tiene estrellas, pero es un gran equipo.
4: Yo veo lo que hace en el campo Suiza atacando y defendiendo y no tienen un fallo. Selección de las más completas de Europa, a pesar de que no tengan quizás ninguna individualidad de un altísimo nivel, pero como colectivo, sin ninguna duda, de las selecciones para mí mejor trabajadas.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en OndaCero.es.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
5: Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
1: Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de algunos de los concursos se incluirá esta selecta chapa. Tío, Yo me voy a poner Recuerda ir a la, la calle con bolsita, claro. Para recoger las Caquita y no te manches las manitas. Para que no te manches las manitas.
5: Onda Cero, de cero al infinito.
8: Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero con el conocimiento, con la ciencia, con la historia, con la música, con todos esos temas que a usted y a mí nos interesan. Un programa diferente para gente curiosa que pilota en los mandos técnicos. El comandante Nacho García. Eh, parece que esto del de anuncio de la vacuna por parte de la farmacéutica Pfizer está volviendo loco a todo el mundo. Es una muy buena noticia, efectivamente. Pero a mí me da. A mí me da que hay que tener un poquito de cautela. No empecemos a lanzar cohetes antes de tiempo. Pero efectivamente, si es así, es una gran noticia y esperemos que se cumpla. Nosotros vamos a vamos a empezar hablando con Julián Álvarez, que es catedrático y jefe de servicio de anestesiología y actual presidente en funciones de la SEDAR, de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación. ¿Se han parado ustedes a pensar ¿Qué es lo que hacen los anestesiólogos? ¿Qué es lo que hace la propia medicina? Para que ante intervenciones, incluso intervenciones quirúrgicas muy, muy agresivas, el paciente no solamente no sufra, no sienta dolor, no sienta nada, sino que incluso esté en un estado... Plácido. Bueno, vamos a tratar de conocer qué es la anestesiología, cómo se utiliza, qué drogas, qué fármacos se utilizan y sobre todo la figura del anestesiólogo, que yo creo que se conoce bastante poco. No sabemos muchas de las cosas y de la importancia que tiene esta especialidad médica. Con José David de la Fuente hablaremos hoy de la mejor matemática de todos los tiempos, algo así como la Messi o la Cristiano Ronaldo de las matemáticas, que además tiene una curiosa e injustísima historia. Y en la segunda hora vamos a hablar con Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Estados Unidos, como todos sabemos, pues acabó ya su proceso electoral. No, 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 no lo acabó. Acabaron las elecciones. El recuento todavía continúa. Hombre, oficialmente parece que, oficialmente no, eh, sobre el papel parece que Joe Biden ha ganado, bueno, pues eh, con amplia o con, por lo menos bastante holgura, estas elecciones, pero ahí anda el señor Trump, Donald Trump, que dice que de eso nada, que, que ha habido tongo aquí, que ha habido pucherazo, y que él no reconoce esa victoria. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los pasos que se van a seguir? Y en caso de que por fin eh, sea Biden el que llega a la Casa Blanca, ¿cómo afectará esto a Europa y al mundo en general? Con Sonsore Sánchez Reyes, hoy vamos a conocer la historia de Cyrano de Bergerac, sí, este hombre de la nariz prominente, que eh, ...se hizo muy conocido por el cine... ...pero, pero es que existió, de verdad... ¿eh? ...no es un personaje... ...sino que fue una persona... ...en su momento... ...y en Héroes sin Capa... ...hoy con David Ferrero... ...vamos a tratar de conocer en profundidad... ...la misión que tienen a cabo... ...los agentes forestales... ...cómo es el trabajo de estos profesionales... ...para cuidar nuestro medio ambiente... ...en fin, que tenemos mucho por delante... Y les recuerdo o les anuncio que nuestro invitado musical va a ser nada más y nada menos que Van Morrison
9: Cuando
10: well, no not always habrá there'll be days like this. When no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place. Like the flick of a switch Oh, my mama told me There'll be days like this When you don't need to worry There'll be days like this When no one's in a hurry There'll be days like this When all the parts of the puzzle Start to look like this Then I must remember There'll be days like this When you don't need an answer
9: There'll be
10: days like this When you don't need a chance There'll be days like this When you don't get the trade By that old Jewish kiss And I must remember
8: There'll be days like this Todo el mundo conoce la existencia de una especie de milagro que se llama anestesia. Y también saben quién se encarga de administrarla, el llamado anestesista. Pero yo tengo mis dudas realmente de si realmente sobre toda la gente que no está relacionada con el mundillo sanitario conoce realmente cuál es el papel que desarrollan estos profesionales. Y de ello vamos a hablar a continuación. La anestesiología es la ciencia médica que se ocupa del alivio del dolor y del cuidado global del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. En la actualidad la especialidad incluye otras muchas áreas de actuación, además del quirófano, entre las que están el tratamiento del dolor y el manejo de cuadros clínicos críticos, así como situaciones de emergencia dentro y fuera de los hospitales. El nombre anestesia deriva del vocablo griego a aestesis, siendo su definición la privación total o parcial de la sensibilidad dolorosa producida bien por causas patológicas o bien provocadas precisamente por los propios médicos con finalidad terapéutica. Así el, el anestesista o Digámoslo bien, el anestesiólogo, que es el término correcto y adecuado, realiza un trabajo de vital importancia para la seguridad y el buen desarrollo de las intervenciones quirúrgicas. Para algunos pacientes, bueno, pues solo fue el doctor el que consiguió dormirle, pero, pero yo creo que hizo más cosas que trataremos de, de averiguar. Le despertó, estuvo pendiente... En realidad el papel primordial del anestesiólogo dentro del quirófano va mucho más allá de dormir a los pacientes y consiste en proteger y regular sus funciones vitales de forma que la intervención en sí le ocasione las menores alteraciones posibles. Los anestesiólogos son los especialistas encargados de diagnosticar y tratar cualquier problema o incidente médico que surja durante la intervención o en el periodo inmediatamente posterior. El anestesiólogo es, por tanto, contemplado actualmente como el especialista perioperatorio. Esto es, el encargado del cuidado médico del paciente a lo largo de su proceso quirúrgico. Sí. Por lo tanto, esto incluye el estudio y preparación del mismo antes de la, de la intervención, lo que se llama preoperatorio, la supresión del dolor y la vigilancia de las constantes vitales de, durante la cirugía, el intraoperatorio, y la continuación de estos cuidados una vez finalizada la intervención hasta que el paciente esté en condiciones de volver a la sala de hospitalización, el postoperatorio. Todo ello manteniendo una comunicación permanente con el equipo de cirujanos. Voy a saludar ya al doctor Julián Álvarez, que es decano de la Facultad de Medicina y Odontología, catedrático de Anestesiología y jefe del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor del Complejo Hospitalario de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas noches, doctor Buenas
3: noches, muchísimas gracias por acordaros de esta especialidad, que a veces parece una especialidad transparente, y mis felicitaciones al personal que ha hecho la documentación porque realmente habéis sintetizado en unos minutos la esencia de la especialidad y de nuestro trabajo no sé si copiarlo para las próximas memorias que tengan que elaborar porque realmente está muy bien hecho, mis felicitaciones
8: Muchísimas gracias, pero, pero volviendo a la intención de conocer más esta especialidad y a los propios médicos especialistas usted es presidente aparte de todo lo que he dicho, es presidente de la Sociedad Española de Anestesiología y reanimación. Y, y al ver yo todo esto en, en su currículum, he pensado, hombre, me da a mí que este señor algo debe saber de anestesia, ¿no?
3: Bueno, eh, no sé si porque llevo muchos años, evidentemente, siendo anestesiólogo, pues eh, desde... empecé la especialidad a los 23 años y tengo 64 y nunca he dejado de, beber, de ejercerla y de practicarla siempre en la medicina pública. Luego, aunque solo sea por el roce, algo evidentemente habré aprendido. De todas formas, soy presidente en funciones porque hay un, eh, está abierto el periodo electoral en la Sociedad Española de, de Anestesia y me presento a la reelección, pero de momento soy de presidente
8: en funciones. Bien, vamos a vamos al grano ya, si le parece, profesor. Sí, cómo no. Pr primera duda, ¿es lo mismo sedación, la sedación que la anestesia? No,
3: pero sí. Es decir... <risa> eh, por así decirlo, si vamos subiendo escaleras, la anestesia, aparte de la anestesia, puede ser de dos tipos: anestesia general o anestesia locorregional. Uh -huh. Por ejemplo, en una cesárea, pues va a hacer un bloqueo epidural, hacer la cirugía con el enfermo perfectamente consciente. Por así decirlo, la sedación empieza en la ansiolisis: voy a dar el odontólogo, soy fóbico, me da miedo el dentista, me tomo una benzodiazepina, voy. ...perfectamente despierto... ...pero voy más tranquilo... ...ese sería la ansiolisis... ...el nivel mínimo de sedación... ...vamos ascendiendo... ...y al final llegamos a la sedación profunda... ...que tiene que ya ser realizado por un anestesiólogo... ...porque hay compromiso respiratorio... ...y luego la anestesia general... ...que tiene otros condicionantes... ...la anestesia general no es ni muchísimo menos... ...la, de, la, la ausencia de conciencia... ...hay muchísimos más elementos evidentemente pérdida de la conciencia, pero también analgesia, también relajación muscular, y otro factor fundamental es la protección del enfermo de la agresión quirúrgica, porque la cirugía es un traumatismo, por muy bien hecho, por muy que está, por muy cuidadoso que sea el cirujano es un traumatismo, en los cuales hay una respuesta inflamatoria muy importante y muchísimas alteraciones eh, neurohormonales, que de, de alguna forma tenemos que proteger, que proteger al enfermo en cualquier caso, es una especialidad maravillosa que yo llevo toda mi vida alrededor de ella, y cuando me decías que algo sé, a lo mejor sí es verdad que sé algo, pero estoy seguro que ignoro muchísimo más de lo
8: que sé. <risa> eh... Bueno, hablaba usted de, de, de la agresión que supone, bueno, hasta el punto de que en determinadas mm, eh, intervenciones quirúrgicas, sobre todo de traumatología, bueno, me imagino que de otras especialidades también, yo he tenido ocasión de ver un quirófano preparado para una intervención de una de una fractura de, de cadera, y, y hombre, porque está todo muy limpito y tal, pero mm, el instrumental es de, de taller mecánico, o sea, allí ves, ves martillos, ves taladradora, ves clavos, y claro. dice, Imagínense haciendo eso en el en el hueso de una persona, y que el paciente esté... No es que no sufra, es que está tan a gusto durante el periodo de, de anestesia. Eh, ¿Qué es anestesiar a un paciente realmente? ¿Qué, qué, ¿Qué hacen ustedes para que para que esté vivo, por supuesto, que eso es lo, lo prioritario, pero para que no sienta dolor?
3: Pues mira, vamos a hablar de anestesia general porque la anestesia regional es más sencilla. Hm. Tú imagínate que en lugar de ser la cadera... Es la mano. Sí. Si yo te bloqueo con anestésicos locales los nervios que van a tu mano y lo puedo hacer perfectamente, tú pierdes la sensibilidad porque he bloqueado nervios sensitivos, ya no te duele, el dolor es, un, es una sensación, evidentemente una sensación no y si bloqueo los nervios motores, que muchos de ellos son mixtos, sensitivos y motores, ya no puedes mover la mano, porque el cirujano lo que precisa es. ...relajación muscular que el paciente no se mueva... ...mientras está realizando los procedimientos... ...luego tú podrías estar viendo cómo te operan la mano... ...lo cual sería desagradable... Uh -huh. ...pero no sentirías absolutamente nada... ...eso es un mundo... ...el otro mundo es la anestesia general... ...que evidentemente es un poquito más compleja... ...porque aunque te vayan a operar... ...de una apendicitis o del abdomen... ...o de un cáncer de páncreas... ...evidentemente anestesiamos a todo el enfermo... ...por lo que hacemos y yo se lo explico... ...a, a los estudiantes en la facultad de Medicina de Santiago... ...donde doy clase, es intoxicar al paciente solo que es una intoxicación controlada y coma reversible es decir, llega un momento que en función de los niveles plasmáticos de esos fármacos, que no es un fármaco son cinco o seis fármacos diferentes los que solemos utilizar y muchas veces mezclamos la anestesia lo corregional con la anestesia general hacemos anestesias combinadas lo que hacemos es que el enfermo pierda capacidad de respuesta en el cerebro Deje de integrar la información, pierda la conciencia, deje de moverse porque está relajado. Luego lo que estamos es envenenándote, con todo el respeto y entre comillas, un poquito porque los relajantes musculares vienen del famoso curare de la selva del Amazonas que usaban para cazar animales los indios del Amazonas. Luego lo que hacemos es... Usted puede mover en este momento sus músculos Si yo le inyecto un, un relajante muscular Deja de moverlos Pero no puede respirar Luego le tengo que ventilar Si no se va a morir asfixiado así de fácil uh -huh. Luego lo que hacemos es intoxicarlo Pero es una intoxicación muy controlada Y que en un momento dado Yo sé que disminuyo el nivel de los fármacos Que tiene usted en, su sitio, en el plasma En la placa motora Y usted va a recobrar las funciones Luego es perfectamente reversible esa es el, la esencia del, de la anestesia general.
8: Eh, no sé si podríamos decir, ¿se, ¿se le engaña el cerebro, de alguna forma?
3: Eh, vamos a ver, yo muchas veces le comento, sobre todo a los familiares de los pacientes que a veces tenemos en la quirúrgica que más que se le engaña, usted imagínese que tenemos un sistema electrónico complejísimo, estabilizado a varios niveles, y que somos capaces en un momento dado, de cortar la transmisión entre un nivel y el otro. Uh -huh. A lo mejor el sótano tiene toda la actividad eléctrica sin ningún problema y en la azotea, la corteza, está en absoluta oscuridad. Pero el sótano sigue funcionando sin ningún problema. Pero no dejamos que la información del sótano le llegue al primer piso o al segundo y que no llegue a la azotea. La azotea sería... ...la corteza donde están las funciones superiores... ...en el tronco estarían las funciones más animales... ...el centro respiratorio, todos esos centros... ...entonces yo claro que me interesa... ...que una parte del cerebro siga funcionando... ...lo queremos anestesia o no lo queremos muerto... ...pero lo que no quiero es que sea capaz de integrar... ...eso en el nivel donde produzca... ...un sufrimiento al menos consciente... ...luego por así decirlo... ...desconectamos curiosamente de una forma... ...razonablemente selectiva aunque si ya sabemos poco de anestesia, sabemos muchísimo menos del cerebro, se diga lo que se diga, cada vez sabemos más, pero cada vez tenemos más incógnitas. Pero más que engañar es desconectarlo, desconectarlo darle sí. solo una parte de la información que no sea capaz de integrarlo.
8: Uh -huh. Bueno, por lo que he podido documentarme, la, des la anestesia como tal la descubre un, un odontólogo, eh, Horace Wells, en el siglo XIX, y, y parece que esto tiene mucho que ver con, con los descubrimientos de los gases. Yo no sé qué relación hay entre, entre ambas cosas, entre anestesia y los gases.
3: Pues ya en la época, ya en el Renacimiento, eh, eh, empieza a haber la sensación de que podría haber alguna molécula capaz de producir esta alteración temporal de la conciencia que inicialmente es lo fundamental. Eh, en todo el siglo XIX hay muchísima información hay muchísima información sobre todo de un gas que desgraciadamente es un anestésico muy débil lo cual originó que fracasara inicialmente cuando se intentó utilizar y efectivamente ahora se vuelve lo intentó utilizar era protóxido de nitrógeno un fármaco que todavía seguimos usando aunque cada vez utilizamos menos porque es un coadyuvante él solo no es capaz de anestesiar pero disminuye a lo mejor los requerimientos de otros fármacos fracasó porque el protóxido no tenía potencia suficiente otro odontólogo eh, Morton el que con éter consiguió anestesiar a un enfermo, y fue el 16 de octubre de 1846 en el Massachusetts, mm. Además, tenemos muy bien documentado hasta cuadros de, de aquel día, en el hospital se conserva de anestesia don, de don, el lugar donde se realizó la primera anestesia, por cierto ya no operan en ese quirófano del siglo XIX, pero se conserva con esta maravilla del mundo anglosajón, de es mantener la historia viva. ...que en el Mediterráneo... ...pues frecuentemente nos olvidamos de ella... ...el paciente sabemos el nombre... ...se llamaba el señor Abbott... ...y el cirujano era el profesor de cirugía... del Massachusetts Warren... ...y operó una glándula submaxilar. ...no está muy claro que fuera un tumor... ...o un absceso tuberculoso... ...pero ya fue con éter... ...y eso inicia una familia que llamamos halogenados... ...porque en su composición tiene halogenados... ...el éter, luego el cloroformo... ...es el abuelo de los fármacos... ...que utilizamos ahora... Lo que pasa es que ahora utilizamos tres o cuatro fármacos de este tipo, agentes anestésicos, gases, inhalatorios, pero utilizamos muchísimos fármacos intravenosos. Desde el famoso Propofol, desde el accidente que condujo a la muerte a Michael Jackson, uh -huh. benzodiazepinas, barbitúricos, relajantes musculares, opioides, utilizamos opioides pues muy potentes, con vida media muy corta, pero que dejan a la morfina, eh, bueno, pues la morfina es muy poco potente comparado con los fármacos que utilizamos habitualmente en el quirófano. Y lo que hacemos no es usar un fármaco, es decir, yo tengo varios objetivos, pero los objetivos van a depender. Hacemos una, unos procedimientos tremendamente personalizados, es decir, no es lo mismo anestesiarle usted para hacerle una la laparoscópica a usted que a su hijo de 5 años que a su padre de 95 cinco sí. Adaptamos todo al enfermo, monitorizando, viendo la respuesta y ajustando, me atrevería a decir, milimétricamente los fármacos. Porque ya les digo que los fármacos que nosotros utilizamos quitan funciones al ser humano, uh -huh. quitan funciones que debemos recobrar, evidentemente, al finalizar la cirugía. Luego utilizamos fármacos inhalatorios que además son muy cómodos y se siguen utilizando, aunque hay una escuela que los utiliza muy poco, la escuela adictiva de, de total intravenosa anestesia, pero utilizamos muchísimos fármacos, muchísimos fármacos intravenosos, pues cinco o seis en cada procedimiento prácticamente.
8: Eh, otra duda, profesor, ¿se calcula el tiempo de anestesia necesario para cada intervención o se van añ añadiendo o inyectando, me imagino, dosis según vaya siendo necesario?
3: vamos a ver lo que queremos lo que queremos es utilizar fármacos de vida media muy corta es decir que su efecto se pase inmediatamente porque una prótesis de cadera de la que hablaba antes sí. depende del cirujano puede durar un tiempo puede durar otra Bien. o en las mejores manos del mundo se puede complicar luego yo soy capaz de mantener el procedimiento pero quirúrgicamente ya sé cuándo se aproxima a su final Luego si utilizamos fármacos de vida media muy corta, es decir, que su efecto se, se elimine muy rápido, yo los doy en infusión continua. Tengo una bomba de infusión uh -huh. que le va dando a usted el fármaco. Cuando se acerca el procedimiento, paro la infusión del fármaco, pues el remifentanilo tiene una vida media de dos minutos, tres minutos, y el paciente se recupera casi inmediatamente desde que se ha dado la infusión, desde que he la infusión. Y si no tengo antagonistas, pues los relajantes musculares esteroideos tienen una molécula que la administras y desaparece inmediatamente, su gamadez, desaparece, no estoy haciendo publicidad, ni tengo no. ningún conflicto de intereses, no. pero desaparece inmediatamente el efecto de esa relajante muscular. Luego, vida media muy corta, o que tenga antagonistas, para que en un momento dado pueda revertir el efecto. Pero en este momento, cinco minutos después de haber terminado una cirugía, lo razonable es que el enfermo ya esté respirando, procediendo a estuarlo. Hay muchos enfermos que no. ...porque quiero que en el postoperatorio... ...tenerlo en ventilación mecánica... ...llevarlo a la UCI quirúrgica... ...tenerlo controlado... ...y entonces lo tengo en ventilación mecánica... ...hasta, bueno, hasta que se considere... o ...hasta que esté estable... ...pero podemos prolongarlo... ...no voy a decir indefinidamente... ...pero ten en cuenta que por ejemplo... Eh, ...esas mismas técnicas que uso en quirófano... ...las puedo usar en la UCI quirúrgica... ...en la unidad de cuidados intensivos... ...y puedo mantener profundamente dormido... ...a un enfermo varios días... Mm. Es decir, sí lo puedo mantener fundamentalmente mediante la infusión de fármacos. Infusión continua, también puedo usar bolos, pero Bien. habitualmente infusiones.
8: Bueno, creo que resulta evidente pero por si había alguna duda, es, se me ha olvidado decirlo antes, el anestesiólogo es un médico más, ¿eh? es un licenciado en medicina y cirugía que luego se forma en la especialidad durante cuatro años más, o sea que es igual que un ver, traumatólogo, que un estomatólogo, que un médico. De
3: Exactamente igual que cualquier nueva especialidad médica por supuesto y ahora yo espero eh, que hemos, hemos presentado al Ministerio el nuevo plan de estudios ya con cinco años porque es de las dicen los que se dedican al análisis de las especialidades, que es de las especialidades que más ha evolucionado en los últimos años y cuatro años se quedan claramente corto para una especialidad tan polivalente y tan imprescindible en los hospitales, porque algunos compañeros dicen que el anestesista es como el coche caro, como el coche de lujo, un coche de lujo que te da confort y seguridad, que es lo que te da el anestesista
8: Exactamente mejor igual. que no
3: sientas, que no te duela pero encima, es decir, seguridad que, es uh -huh. el que estés vivo porque nuestro objetivo es que el enfermo no sufra uh -huh. y nuestra principal preocupación es mantener la respiración pero no solo la respiración de los pulmones la respiración de la célula que le llegue el oxígeno a la célula luego, ahí es donde está la respiración verdadera nosotros tenemos que conseguir que la célula esté siempre viva, siempre respirando siempre consumiendo oxígeno Luego, seguridad y confort. Confort para el enfermo y, evidentemente, seguridad para el enfermo. Es el ADN de nuestra especialidad. Que no sufra y que respire.
8: No bueno. solo en el pulmón, que respire la célula. Claro. Pero eh, hasta ahora hemos hablado de, de lo más evidente, ¿no? Del trabajo que realiza el anestesiólogo dentro del, del quirófano. En el que, por cierto, tengo entendido que quien autoriza la intervención quirúrgica es el, el anestesiólogo y no el cirujano. Vamos a ver...
3: Eh... ...yo creo que es malo hablar de compartimentos estancos... ...en una medicina absolutamente transversal de equipos... Eh, ...efectivamente, una cirugía programada... Si el enfermo ...una prótesis de rodillas... ...si el enfermo tiene un infarto antes de ayer... ...evidentemente lo vamos a retrasar porque no tendría ningún sentido... ...una cirugía no urgente o no preferente... ...operarla al tercer día de un infarto de miocardio... ...pero imagínese que ese paciente con un infarto agudo de miocardio de hace tres días... Tiene una isquemia en una pierna y se le está necrosando la pierna. Lo tenemos que operar por sentido común. Luego la decisión, claro que en última instancia, si el cirujano dice que no se opera, no se opera y se necesita, dice que no se anestesia, no se anestesia. Pero casi siempre, no, siempre son decisiones consensuadas con un objetivo, el bien del enfermo. Y habitualmente lo hacemos consensuadamente Y muchas veces se consulta a otros especialistas Oye, ¿qué te parece si este enfermo Esperamos a que le hayáis suspendido La doble anteagregación para operarlo? Es decir, la especialidad El MIR, yo soy del sistema MIR Es una maravilla, pero luego la práctica Es mucho más transversal Mucho más de equipos Y te vas encontrando pues, con tres especialidades Discutiendo los procedimientos complejos Evidentemente, discutiendo alrededor De un enfermo Lo óptimo para el enfermo Luego sí es verdad que la cirugía programada, el cirujano la programa, nosotros vamos al enfermo y decimos, el enfermo se va a operar o el riesgo supera, o el enfermo tiene en este momento una neumonía, se para la cirugía, es decir, claro que en última instancia es el anestesista el que toma la decisión de anestesiar, pero no hay que olvidarse que los enfermos no van al hospital a anestesiarse,
8: no, no. van a operarse, bueno. van a operarse. Efectivamente, van a, a, a curarse dentro de lo posible de, Efectivamente. De, su, de su dolencia. Bueno, ya lo ha mencionado usted, no que esto de, de la anestesia es tan, tan amplio que puede haber desde las anestesias generales para grandes intervenciones hasta la analgesia, que también es un tipo de anestesia. Claro, es lo mismo. Te intoxico lo suficiente...
3: ...para que las terminaciones nocifectivas ...no sean capaces de transmitir al cerebro... no sean capaces de ...esa sensación... ...que luego los seres humanos identificamos como dolor... Mm. ...y que los animales, los mamíferos... ...identifican como sufrimiento... ...porque un perro tiene un traumatismo tiene una pata... ...y le duele, evidentemente... ...es decir, no es específico el sufrimiento... Y, ...y el dolor de los seres humanos... ...pero los seres humanos, evidentemente... ...lo pueden expresar y lo pueden manifestar... Eh, ...de otra forma... ...bueno, pues la analgesia consiste... ...o bien con fármacos... ...por ejemplo antiinflamatorios... ...pues del desquetoprofeno, el ibuprofeno... ...los derivados de la aspirina... ...el paracetamol... ...bien con opioides... ...o bien haciéndole bloqueos con anestesia local... ...si a usted le duele... ...un pie... ...yo le puedo bloquear el nervio asiático... ...y lo puedo dejar... ...insensibilizado, que no le duela... Sí. ...hombre claro, con eso también le estoy provocando un bloqueo motor... ...usted no puede caminar... Pero analgesia exclusivamente significa mantener todas las funciones e intentar disminuir ese estímulo no es efectivo. A cualquier nivel, porque lo que usamos siempre, incluso a veces utilizamos pues estimulación eléctrica, neuroestimulación, para frenar la transmisión a lo largo de los nervios, que son como cables, intento inhibir la transmisión no efectiva provocando un estímulo eléctrico. Que inhibe la transmisión de esa corriente que va viajando el potencial de acción a través de los de los acciones. Es decir, aquí, como la sardina, si utiliza todo, posibilidad que tengo de bloquear la transmisión de un estímulo no es efectivo, lo voy a hacer. <risa> que ¿Te duele porque estás inflamado? antiinflamatorios
8: claro. Uh -huh. eh, por cierto, que con esto de la, de, la, de la pandemia hemos descubierto también otra especialidad médica, a mi juicio, y por lo que he tenido ocasión de comprobar, hablando con los profesionales, bastante desconocida, que son los intensivistas, los que trabajan en, en, en las UCIs. Eh, digo lo de, lo de la COVID porque eh, cuando un paciente eh, llega a un, a un estado grave pues hay que ingresarle en la UCI y muchos de ellos, no sé si todos son sedados o anestesiados, incluso en
3: generalmente son sedaciones, Sedaciones, actualmente sí. no necesitas anestesia, Mire, la unidad de cuidados la especialidad de medicina intensiva es una especialidad como todas hermana, pero mm. en muchos sitios de Europa lo hace todo anestesia. Yeah. De hecho, en mi hospital, en un clínico de Santiago, ha habido, lo hay enfermos COVID en la UCI quirúrgica que es la que lleva anestesia y en la UCI médica que lleva el servicio de medicina intensiva
9: claro,
8: es que yo lo que le iba a preguntar es si en las UCIs los que se encargan son los anestesiólogos o, o directamente los intensivistas pues mire el la sedación, lleva, me refiero.
3: hay dos no, no, el, el, la UCI llevaba por intensivos el, el, el intensivista sin, ningún, mm. sin ninguna duda de la misma forma que en la UCIs que lleva anestesia eh, nosotros ponemos ECMO sistemas de oxigenación extracorpórea eh, hacemos cualquier, todos los procedimientos y por supuesto que los médicos intensivistas están perfectamente capacitados y tienen competencias para sedar profundamente a un enfermo y la especialidad de anestesia tiene competencias para ventilar a un enfermo con cualquier patología eh, y de hecho los resultados que se están publicando de enfermos llevados en las UCI quirúrgicas por anestesia son sencillamente magníficos. Pues, por ejemplo en Galicia acabamos de publicar un 19% de mortalidad en los pacientes más graves Covid, que es un resultado excelente, pero además absolutamente excelente. Además lo recoge la prensa gallega, la voz de Galicia creo que lo ha publicado.
8: Además eh, son dos especialidades que están eh, estrechamente relacionadas, ¿no? Tanto los Estrechamente y los
3: relacionadas y somos dos especialidades hermanas que con, ya sabe que a veces los médicos somos corporativos y defendemos sí. eh, temas corporativos que son siempre luchas internas, casposas, que al enfermo no le interesa. Al enfermo lo que le interesa es que se me atienda a tiempo, se haga lo que se debe, cuando se debe, y solo lo que se debe, y que yo mejore mi calidad de vida o mis expectativas de vida. Todo lo demás son guerras internas de que no vienen a cuento y lo que debemos es hacer un esfuerzo por la sostenibilidad sostenibilidad del sistema... ...público de salud... ...que es el objetivo... ...yo siempre he hecho práctica pública... ...nunca he hecho práctica privada... ...soy tremendamente respetuoso con la práctica privada... ...pero lo que debemos es trabajar juntos... ...y no mirándonos de reojo... ...y ese es el mensaje que debemos tener en general... ...para todas las especialidades... ...pero mire usted la cirugía de la mama ...hay tres especialidades que las hacen... ...cirugía general, ginecología... ...y cirugía plástica... ...la cirugía de la espalda, neurocirugía y traumatología... ...la cirugía del esófago, cirugía torácica... ...y cirugía general... ...es decir, esto no son compartimentos estancos... ...que hasta las 7 de la tarde el enfermo es tuyo... ...y a partir de las 7 de la tarde el enfermo es mío... Uh -huh. ...esto es mucho más complejo... ...mucho más divertido y muchísimo más dinámico... ...y hay unidades de cuidados intensivos... ...donde hay cardiólogos, intensivistas y anestesistas... ...pero además de, de hospitales maravillosos de este país... ...de absolutamente primera línea... ...compartiendo espacios, recursos y trabajando juntos... ...y eso no es ninguna locura... No es ninguna locura. El tema es a veces es lo que tiene
8: que ser. Evidentemente. El tema es apasionante y yo les eh, aseguro que seguiría hablando con, con nuestro invitado, con el, profesor, eh, con el profesor Álvarez, más tiempo, pero nuestros minutos son limitados. Hay una última cuestión que quiero plantearle, porque yo la verdad es que me ha sonado poco bien, ¿eh? Poco bien. Y da, me da un poco de miedo. Me recuerda a las películas estas de, de terror. Y es lo que ustedes llaman. DIO, que es el despertar contraoperatorio <risa> A mí no me gustaría nada que me pasara eso. ¿eh?
3: ¿Cómo es esto? Bien, sí, es una posibilidad real que existe. Eh, la, incidencia, eh, la incidencia es muy baja y, y podría pasar. Pero, para tranquilidad, desde hace 15 años prácticamente somos capaces de medir, monitorizar... La profundidad anestésica. Es decir, de eso que le había dicho, de que sí. está usted un poco sedado a estar uh -huh. profundamente dormido, es un, una línea continua y nosotros podemos saber qué nivel tiene con un algoritmo que, si usted tiene 40, es una. Bueno, pues, uh, en una escala de vid, está muy dormido, si está, tiene 90, está prácticamente despierto. Uh -huh. Y somos capaces de medirlo. Entonces, desde que medimos la profundidad anestésica, el riesgo es menor. Y hay dos grupos farmacológicos. ...que realmente producen amnesia... Eh, ...que son los gases esos que hablábamos antes... ...halogenados y fundamentalmente las benzodiazepinas... ...sí que hubo una época que no se podía monitorizar... porque ...este es un monitor moderno... ...ahora ya somos capaces también de medir el dolor... ...lo cual era impensable hace, hace diez años... ...entonces es una posibilidad, hay bibliografía... ...es una experiencia en algunos casos terrible para el enfermo... ...pero afortunadamente la incidencia es baja... Yo me atrevería a decir, porque al final yo soy jefe de servicio... ...cualquier reclamación de un enfermo acaba en mi mesa... ...y ya empieza a ser absolutamente excepcional. Es más, muchos enfermos que a veces piensan que tienen esto... ...lo que tienen son respuestas a los fármacos... ...porque ellos a veces están hablando de experiencias... ...que han tenido en la unidad de recuperación por su anestésica... ...y dentro de esa edución de la anestesia general confunden unos espacios con otros, es decir, no todos los recuerdos son intraoperatorios, pero hay que ser honestos, sí puede existir, aunque la incidencia ahora es muy baja. De hecho, hay alguna película americana que me parece terrible, es decir, porque tiene que ser terrible. Yo, que soy anestesiólogo y he sido sometido a tres cirugías complejas, eh, bueno, ¿qué quieres que te diga? También pensaba, bueno, y si me pasa a mí, que Sí. Bueno, pues afortunadamente no me pasó y el riesgo es muy bajo. El riesgo de tenerlo es muy bajo.
8: En fin. Pero existe, claro. Existe y hay que tenerlo sí. en cuenta, por eso...
3: Lo que te decía, la intoxicación ha sido menos agresiva de lo que habíamos pretendido. Ajá.
8: Bueno, pero esto eh, tranquiliza saber que es eh, bastante improbable, improbable que ocurra, aunque existe un, un riesgo de. Un mínimo, pequeño, riesgo, pequeño riesgo. Un riesgo de muy que, bajo. De que en pueda En este suceder. momento casi nulo, casi nulo. Uh -huh. Pero medicina cero
3: no existe. Y 100% tampoco. tampoco. Y el que diga 0% y 100%
8: está engañando. Uh -huh. Yo que también eh... Bueno, pues he comprobado lo que es la anestesia general, eh, personalmente, eh, yo no me enteré de nada. yo lo, eh, Es más, siempre digo, incluso en el momento del despertar, justo en ese instante, eh, cuando te dan así un poquito en la cara y te llaman por tu nombre y, y, y tal, mmm, yo dije ya, ya se ha acabado esto, porque la sensación era incluso casi placentera. ¿eh?
3: Buenísima, porque si por el Propofol te da un bienestar especial, mucho mejor que los barbitúricos, incluso... De la misma forma que tienes despertares intraoperatorios, el produce sueños eróticos con una cierta frecuencia. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, Tampoco está mal, hombre. Está en la bibliografía. Está en la bibliografía. Supongo es que estará también relacionado con la situación hormonal y con la edad. Pero en cualquier caso, el despertar es tremendamente placentero y muy agradable por los opioides. O sea, la gente que utiliza opioides. Eh, ilegalmente, es decir, las intoxicaciones es que los opioides producen sensaciones muy placenteras sí. en mi caso, mi mujer siempre me decía el único día que estás bien es el día que te anestesian, cuando tiene un procedimiento bueno, un problema complejo, un café sí. y me he operado tres veces, me decía, solo estás bien el día que te anestesian es decir, es muy agradable el despertar con los fármacos modernos que utilizamos
8: pues doctor Julián Álvarez, que es muchas cosas, como hemos dicho al, al principio, pero sobre todo es un profesional, un anestesiólogo, que, que me imagino que de eso es de lo que está más orgulloso y además docente, con lo cual puede transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Ha sido un placer de, que nos haya dedicado el, estos minutos.
3: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por acordaros de nuestra especialidad. Y quedamos a vuestra disposición, yo y toda la sociedad española de Anestesia, para aclararos cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis.
5: Vamos de cero al infinito.
10: I've been searching a long time. Someone exactly like you I've been traveling all around the world Waiting for you to come through Someone like you Make it all worthwhile Someone like you For someone that's like you I've been carrying my heavy load Waiting for the light to come Shining through Someone like you Make it all worthwhile Someone like you I'm so searching To find out Where you are I've been up and down The highway In all kinds of Foreign land Someone Like you, keep me satisfied. Tuck
9: my life cycle in like you. I've been
10: all around the world,
8: marching to the beat of a different drum. En el programa anterior, el profesor de la fuente nos habló de la estadounidense Andrea Goetz, una científica que consiguió, junto a otros dos varones, el premio Nobel de Física de este año, el Nobel de Física 2020. Con sus investigaciones sobre las órbitas de las estrellas, situadas en el centro de nuestra galaxia, demostró la existencia de un monstruo estelar sagitario a estrella, que no es más que un agujero negro. Bueno, no es más y no es menos, porque son auténticos gigantes. Nos comentaba que era la cuarta mujer en conseguir este galardón, el más prestigioso. En otras ocasiones, el profesor nos introdujo en la galería de científicos eminentes para presentarnos a dos mujeres con un gran talento y una importante colaboración a la ciencia que, sin embargo, no habían sido reconocidas como les correspondería. Me refiero a Andrea Libid, la humilde calculista, se acuerdan ustedes que hablamos de ella, del Observatorio de Harvard, que nos abrió la ventana a un universo desconocido hasta entonces y lejanísimo, lleno de galaxias situadas a millones de años luz de nosotros. A pesar de este importante descubrimiento, murió, dicen, cuentan, en la indigencia y sin haber sido reconocida por la comunidad científica. En otro programa nos habló de Sophie Germain, una joven apasionada por la metafísica, a quien sus padres le quitaban las velas para que no estudiara ...durante la noche y a escondidas... ...esta ciencia... ...como en la época napoleónica, napoleónica... ...no se permitía a las mujeres asistir... ...a las clases de la universidad... ...se cortó el pelo... ...se vistió con indumentaria masculina... ...y así disfrazada de hombre... ...podía satisfacer su hondo deseo... ...de acudir a las clases de matemáticas... ...contribuyó a esta ciencia... ...con importantes teoremas... ...alguno lleva su nombre... ...sobre teoría de números... Para hoy, el profesor me ha anticipado que nos va a hablar de la mejor matemática de todos los tiempos, al menos hasta su muerte, acaecida en 1935. Y esta afirmación proviene del mismo Albert Einstein, que en esto de las matemáticas, pues hombre, algo debía saber. José David, buenas noches. Eh, buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. ¿A qué te refieres, concretamente? Me refiero a Eminéder. ¿A
7: cuántos de nuestros oyentes le suena este nombre? Desde luego... No es culpa suya, sino de una sociedad que no valora suficientemente la ciencia, aunque ésta sea el motor del progreso de la humanidad. Sin la ciencia, los seres humanos seguiríamos todavía vistiendo pieles y viviendo en cuevas. Así, si mencionaran los nombres de Mozart, Cervantes o Velázquez, todos nuestros oyentes estoy seguro que los identificarían e incluso nos hablarían de sus obras. ¿Por qué no ocurre esto con Eminéder?
8: Bueno, estoy, estoy conforme con lo que dices, pero, pero también entiendo que está mucho más cerca de cualquier persona emocionarse, pues no sé, con el quinto concierto para clarinete de Mozart, que con un, teoría, un teorema de esta señora. Eh, entre otras cosas, porque hace falta una base matemática que solo es accesible a unos pocos privilegiados? Intentar... Paliar en parte este déficit de conocimiento en ciencias es uno de los objetivos precisamente de este programa. Por tanto, entremos si te parece, entonces en materia y dinos qué fue Emmy Noether y cuáles fueron sus investigaciones.
7: Nació en Erlangen, en Alemania, en 1882, en el seno de una familia acomodada. Su padre era profesor de matemáticas, de ahí que viviera desde su niñez en un ambiente proclive a esta ciencia pero por su condición de mujer, solo podía asistir a clases de idiomas en un centro no universitario. En esta primera etapa, Emmy Leder obtuvo el certificado para impartir docencia en idiomas, tanto de francés como de inglés. Pero este camino de los idiomas no la convencía, y deseaba estudiar matemáticas como dos de sus hermanos. Como no podía asistir de forma oficial, acudía como oyente a las clases de su padre. Con el tiempo consiguió que el resto de profesores de la Universidad de Erlangen la admitieran, eso sí, como oyente. Cuando en 1904 Alemania abre las puertas de sus universidades a las mujeres obtiene en poco tiempo EMI la licenciatura y el doctorado. Después aprueba un examen dificilísimo de ingreso en la Universidad de Göttingen, donde tiene la fortuna de entrar en contacto con los matemáticos más ilustres del momento, Minkowski, David Hilbert y Félix Clay. Admirado por el talento de Emmy, David Hilbert le nombra profesora asociada sin sueldo, la única posibilidad que tenía entonces legal por ser mujer, y le permite sustituirlo e impartir sus clases durante gran parte del curso. No sé si nuestros oyentes se están dando cuenta de la consideración que tenía de Emi ante uno de los mejores matemáticos del momento. Eh, voy a poner un ejemplo. Imaginaos que en una final de Copa Davis se lesiona Nadal y este decide que le sustituya a un determinado tenista. ¿Será suficiente garantía de que se trata de un excelente jugador? Pues así le ocurrió a Emi Neder con el gran Hilbert.
8: Pero incluso si le dices a... A, a Cristiano Ronaldo o a, a Messi, oye, que vas a ser jugador asociado, pero sin sueldo. <risa> Parece poco probable. ¿no? <risa> y, y la cuestión es: eh, si no cobraba por, por estas clases, que es evidente que no, ¿de, ¿de qué vivía?
7: Ya he comentado, Paco, que pertenecía a una familia acomodada. Me ha hecho mucha gracia lo de, lo de Cristiano. Bien, además. <risa> o lo del otro, ¿eh? O lo del otro, sí. Pero ¿cuántos incluso sin dinero para salir a la flote se, se, se conformarían con jugar en vez de ellos?
8: Uh -huh. Eso sí.
7: Bien. Además, eh, los alumnos conocedores de su situación le ayudaban económicamente con tal de que no les abandonase. Como matemática, estaba a la altura del gran Hilbert y como pedagoga incluso era mejor. Sus clases eran muy divertidas, según dice no se limitaba a impartir lecciones magistrales, se saltaba a la torera las normas usuales de docencia y le gustaba la controversia, discutir con sus alumnos sobre cuestiones matemáticas. Como todos los grandes científicos, era muy humilde, publicó muy poco y dejaba que sus alumnos plasmasen sus ideas en tesis doctorales a los que dirigía. Fue la primera mujer en impartir una conferencia en un congreso internacional de matemáticas, allá en 1932. Un año más tarde, en 1933, tuvo que abandonar a Alemania ante la llegada de Hitler al poder. El gobierno nazi la prohibió dar clase por ser judía. Fijó entonces su residencia en Estados Unidos, donde fue profesora de la Universidad de Bryn Mawr en Nueva Jersey y colaboró con Einstein en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Murió en 1935, un año antes de que se concediera por primera vez la medalla Fields, que ya saben nuestros oyentes que es el equivalente al premio Nobel de Matemáticas, como ya hemos comentado en programas anteriores. Si no hubiera muerto, estoy seguro de que en algunas de las primeras ediciones lo hubieran concedido este galardón.
8: Eh, ¿Nos puedes hablar un poco más de, de sus investigaciones? Pues
7: bien, puso las bases del álgebra moderna Estudió las estructuras que conforman esta disciplina Grupos, anillos, módulos Hasta el punto de que algunas de ellas llevan su nombre Así hay anillos nederianos, grupos nederianos Y descubrió uno de los teoremas matemáticos más importantes de nuestra época ...y con más aplicaciones en el campo de la física... ...el denominado Teorema de Néder... ...algunos matemáticos incluso lo igualan en importancia... ...con el Teorema de Pitágoras... ...que todos nuestros oyentes conocen... ...de los primeros años de la escuela... ¿Y de qué va? De invariantes y leyes de conservación... Eh, ...pero que nadie se asuste... ...voy a poner dos ejemplos muy sencillos... ...para que se entienda muy bien... Todos nuestros oyentes conocen cómo se mueve un caballo en una partida de ajedrez. Dos pasos adelante y otro a la izquierda o a la derecha. Y esta regla se mantiene del tiempo, sea hoy cuando juguemos al ajedrez, ayer o a la semana que viene. Decimos entonces que el tiempo es un invariante en las reglas del ajedrez, como también lo es el lugar donde juguemos o la posición del tablero. En cuanto a las leyes de conservación, sabemos que ésta no se destruye, sino que se transforma en distintos tipos de energía. Cuando el agua cae de un pantano sobre unas turbinas de una central hidroeléctrica, la energía que poseía por estar a una altura se ha transformado en aumentar su velocidad. Y este agua... ...mueve unas aspas... ...cuya energía termina transformándose... ...mediante un generador... ...en energía eléctrica... ...es decir... ...la altura inicial del agua... ...se ha convertido al final... ...en energía eléctrica... ...pero no se ha destruido... ...pues bien... ...el teorema de Nether ...dice... ...que a toda invariancia... ...en una ley física... ...le corresponde una magnitud... ...que se conserva... ...dicho así parece muy simple... Pero es el fundamento de algunos aspectos de la relatividad de Einstein y la base de una de las teorías más hermosas de la física actual de la que hemos hablado en otros programas, el modelo estándar. Este nos indica de qué está hecha la materia visible, nosotros, los árboles, los planetas, las galaxias y cuáles son las fuerzas existentes en el universo. Pues bien, estas teorías tan actuales e importantes. Se sustentan sobre el teorema que descubrió una excelente matemática que iba de oyente a la universidad y después durante diez años impartió clases sin cobrar un sueldo qué grande Leder sin embargo, es muy poco conocida fuera del ámbito científico, incluso entre el movimiento feminista que en muchas publicaciones sobre mujeres relevantes se olvidan de ella.
8: En fin, sin comentarios a esto, a esto último. Pues, eh, precisamente hay que rescatar a mujeres como estas de, como esta de la historia que, eh, sobre todo las que se han dedicado, en otros ámbitos también ha ocurrido, ¿eh? pero las que se han eh, dedicado a la investigación o a la ciencia o las matemáticas, como, como el caso de, de nuestra protagonista de esta semana, ...pues han sido muy, muy, muy maltratadas por el sistema... ...por, por ese sistema, incluso en el ámbito científico... Eh, ...muchas veces radicalmente machista... ...por fortuna, José David, para terminar... ...esto está cambiando, ¿eh? ya las las facultades de, de carreras científicas... Eh, ...están llenas de mujeres, dicen que en algunos hay más que hombres incluso... ...sí, sí, por
7: supuesto, y estoy seguro que entre los próximos premios Nobel... ...de temas científicos van a ser muchas las mujeres las galardonadas.
8: Pues te espero la próxima semana, como siempre. Profesor, un fuerte abrazo. Un
7: abrazo, Paco, a ti y a nuestros oyentes. De
5: cero al infinito.
8: Llegamos al ecuador de nuestro programa, vamos en busca de la actualidad nacional e internacional y después seguimos aquí en De Cero al Infinito.
0: ¿Qué tal? Buenos días al Fondo Monetario Internacional. No le gustan las medidas que incluyen los presupuestos generales del Estado. No le gusta que se incremente el sueldo de los funcionarios y la subida de las pensiones y reprende al Ejecutivo para que aplace el incremento de los impuestos al diésel o al plástico. Dice este organismo que estos impuestos golpearán a la población con menos ingresos. Ignacio Rodríguez Burgos.
4: El Fondo Monetario no ve con buenos ojos que en mitad de la crisis por la COVID se aumente el salario a los funcionarios y a los pensionistas mientras aplaude el ingreso mínimo vital. Defiende que los expedientes de regulación temporal de empleo se extiendan más allá del 31 de enero. La institución que dirige Cristalina Georgieva reclama al gobierno que aplace la subida del diésel y del IVA para no perjudicar a los colectivos más vulnerables, como apuntaba la jefa de la delegación del FMI para España, Andrea Schacher.
5: Las medidas que tengan un efecto desproporcionado sobre las rentas bajas para elevar la recaudación de IVA o subir los impuestos medioambientales deberían esperar hasta que la recuperación sea firme.
4: Insiste en la necesidad de la reforma laboral. Mientras advierte que la recuperación se frena, cree que la economía se desplomará un 12,8% este año, que remontará más del 7% el año que viene y el 4,5% en 2022, con una tasa de paro para nuestro país superior al 14%, al menos hasta el 2026.
0: El tenso careo entre el exministro Jorge Fernández Díaz y su número 2 en interior, Francisco Martínez, alimentan todas las sospechas sobre el caso Kitchen. Martínez ha mantenido a el juez que el ministro conocía la operación para espiar a Bárcenas y Fernández Díaz lo niega y acusa a Martínez de manipular los mensajes enviados a su móvil en el careo. Ambos se han lanzado acusaciones personales y el juez de momento la única decisión que ha tomado es requerir el teléfono al exministro tal y como ha confirmado su abogado.
1: Ha vuelto a negar eh, con, con toda rotundidad y de manera tajante cualquier explicación o eh, digamos conocimiento de estos hechos ¿no? y de la operación denominada Kitchen y lo ha hecho con toda rotundidad y, y sin ningún signo de debilidad de ningún tipo ni nada.
0: La ley Cela, la nueva ley educativa, encara ya su recta final y está lista para parar a pasar y ser votada el próximo jueves en el Congreso. Pese a la polémica que elimina el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, el Partido Socialista y Unidas Podemos han sacado adelante las 320 enmiendas pactadas durante dos meses. Y otro punto que ha enfrentado a los partidos ha sido las medidas que acotan la enseñanza concertada. Desde el Partido Popular se ha acusado al Gobierno de traicionar a España con esta ley.
11: Están ustedes vendiendo la educación en fascículos, fascículos a cambio de votos para los presupuestos generales del Estado. Y lo que buscan no es más que la desvertebración del sistema. Y eso, señorías, es una traición a España.
0: El gobierno va a reforzar la política migratoria en Canarias ante la avalancha de ilegales que están llegando a las islas. En octubre han llegado más de 5.000 migrantes y el Ejecutivo ha anunciado un plan con más vigilancia y repatriación. En relación en Canarias, Gustavo de Dios.
1: A Canarias han llegado este año 16.000 personas, un 900% más que el año pasado. La ruta atlántica con destino a este archipiélago supone un mayor flujo que la del Mediterráneo. Ya es el 57% del total europeo. Más policía y medios aéreos y marítimos se enviarán desde España para colaborar con países africanos. Se pondrán en marcha nuevos recursos de acogida en Canarias para evitar el hacinamiento de migrantes, como en el caso de Arguineguín, Gran Canaria, con 2.000 personas durante días en 400 metros cuadrados y se incrementará la ayuda humanitaria. Carolina ministra de Política Territorial y Función Pública.
5: 500 millones de euros con carácter general, pero que significa un montante que asciende a los 3.100 millones. Evidentemente, en este presupuesto, con un amplio incremento, va a tener un papel destacado la cooperación en los países africanos.
1: La política general es la de la repatriación para todas aquellas personas no vulnerables. Las que lo son se irán trasladando a la península. En la escena diplomática, Grande Marlasca viaja el día 20 a Marruecos.
0: En la Euroliga el Real Madrid se ha impuesto por 73 a 67, a la Estrella Roja es la tercera victoria de los de lazo victoria que les acerca a los play off Y la selección española de fútbol se enfrenta hoy ante Suiza en la Liga de Naciones y todo apunta a que Morata va a ser titular
1: creo que es, si no es la primera vez
12: en mi carrera que juego más de seis partidos seguidos más de, más de 60 minutos pues eh, debe ser la segunda pero al final es lo que te da la, la opción de estar en el campo, te da más ocasiones de, de meter goles, más oportunidades de jugar y de estar ahí y, y bueno, espero, espero seguir así y todo lo demás, pues yo pondré todo el trabajo que, que esté en mi mano para, para estar aquí
0: más noticias en Onda Cero a las 6 de la mañana, a las 5 en la Comunidad Canaria
1: síguenos por internet en OndaCero.es Evidentemente hay que cuidarles Con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento
5: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Sábados a las 3 de la tarde Domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio de cero de cero al infinito
8: Paco de León El primer martes después del primer lunes de noviembre, ya lo saben es la tradición, bueno, creo que hay una ley Aprobada No es no solo una tradición a tal efecto que data de hace muchos años por la que se establece esto, que las elecciones en Estados Unidos siempre serán en la misma fecha, el primer martes después del primer lunes. Bueno, pues esto ya, ya ocurrió eh, el pasado día 3 y de ello vamos a hablar de las consecuencias, ¿no? de las, de las eh, elecciones eh, del proceso electoral en Estados Unidos con... El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, de comillas, Pedro Rodríguez. Esa es la cuestión. Estados Unidos, tras las elecciones, ¿qué pasará? Lo primero que hay que hacer es aclarar ya definitivamente si, como parece, y como es más que probab probable, Joe Biden será... El próximo inquilino de la Casa Blanca Cómo, cómo están las cosas por, por parte del sector de Donald Trump de, de, de si denunciar el proceso electoral De si llevarlo a las más altas instancias judiciales Y en caso de que finalmente Joe Biden sea presidente Cómo afectará a los posibles cambios de política Y cómo afectará en definitiva a Europa y al resto del mundo Con Sonsoles Sánchez Reyes en nuestros paseos por la historia Vamos a hablar hoy de la historia de Sirano de Bergerac y en la sección Héroes sin Capa, dedicada a la seguridad y a las emergencias, conoceremos el trabajo que llevan a cabo los agentes forestales. Y durante esta segunda hora seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado musical hoy, que es el gran Van Morrison.
5: Vamos de cero al infinito en onda cero. Paco de León.
13: Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and a jumping. In the misty morning, fog with. My heart's thumping and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened, The Tuesday and so slow, going down the old man with a transistor radio, standing Hiding had a rainbow's wall slipping and sliding all along the waterfall with you my brown eyed girl are you my brown eyed girl? Do you remember when are we used to sing? Shall I love Just like that.
8: Tras el 3 de noviembre pasado hemos tenido unos cuantos días de incertidumbre por, por fin para ver... Eh, ¿Quién será el vencedor de las elecciones? Digo, será porque a estas alturas, hombre, se supone que ha ganado Biden sin ningún problema, pero el asunto todavía no ha terminado. Por, por mucho enfado que tenga eh, su contrincante por la Casa Blanca, el señor Trump, parece, insisto, que Biden ha ganado con autoridad. Lo que está claro es que tras cuatro años de gobierno de Donald Trump, la división social es algo patente. La crisis sanitaria no se detiene. Y además, por si esto fuera poco, la violencia crece. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Rodríguez... ...que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Muy buenas
8: noches. Bueno, fecha de, eh, de hoy, como, como está la cosa del recuento de votos... ...de, de, de, de si por fin eh, podemos considerar ya un hecho que Joe Biden... ¿Va a ser el próximo presidente de Estados Unidos o, o todavía está dando guerra al señor Trump?
2: Mm, aquí hay dos factores a considerar. Primero, que Trump no ha reconocido su derrota uh -huh. y tras unos días de, digamos, reagrupar, eh, considerar sus opciones, ha empezado abiertamente a, a, a no solo no reconocer... ...sino insistir en esta, en esta teoría de que, porque es teoría, no, no hay hechos probados detrás... ...de que ha habido fraude masivo en su contra. Y la segunda cuestión, y esto es importante... ...Trump está intentando acudir a los tribunales para revertir el resultado... ...y cuestionar el recuento y cuento en determinadas jurisdicciones que no le favorecen. Y hasta ahora Trump está teniendo poca suerte en este sentido... Eh, estamos acostumbrados en los últimos cuatro años a, digamos, a hechos alternativos, post-verdad, fake news. Y claro, uno no puede ir ante un magistrado federal, ante un juez, y presentar indicios que no son eh, creíbles. Y en este sentido está teniendo dificultades para su, que sus querellas eh, prosperen. Eh, otras dos cosas que, que está haciendo Trump. Eh, como parte de esa negativa a reconocer el resultado es empezar una campaña para deslegitimar la victoria de Biden cuestionarla eh, considerarle un presidente ilegítimo un poco como pasó con, con Obama y, y también y, y esto es importante Trump está empezando a construir un, un discurso de, de víctima del Estado profundo de, de fuerzas que son incontrolables en Washington y en este sentido pues se marca el cese eh, fulminante del secretario de Defensa que cuestionó la oportunidad de enviar tropas eh, eh, para enfrentarse a los disturbios raciales ocurridos durante la, la cuarentena y, y la pandemia entonces en, en este marco tan enrarecido de polarización, de crispación pues así está operando Trump eh, en contraste eh, Biden Está empezando, digamos, a consultar a científicos, a, a poner la prioridad sobre la lucha contra la pandemia, eh, está intentando desmascararse y, y asumir el papel y evitar que Trump... Eh, lleva a cabo una política de hechos consumados Que le, que le, que le invalide que le, que le dificulte esta transición presidencial
8: En fin, supongo yo que Trump eh, Está en todo su derecho De llevar a los tribunales El resultado electoral Y hacer lo que considere oportuno Pero, eh, profesor Rodríguez Parece que esto tiene poco peso, ¿no?
2: Pero ese es el problema eh, Por supuesto eh, que él tiene todo el derecho En muchos estados Donde el margen de victoria es muy pequeño hay recuentos automáticos, eh, él tiene toda, por supuesto, toda la legitimidad para iniciar o intentar iniciar acciones judiciales. Lo que pasa es que no puede inventarse cosas. Por ejemplo, sí. esa idea que ha intentado transmitir de que eh, no hay supervisión en el conteo de los votos que no hay representantes del partido republicano y, y, y de su campaña o ¿no? de sus abogados eh, en esas eh, en esas juntas electorales en disputa eso es el problema es que es literalmente falso ¿no? en uno de los procesos iniciados en Filadelfia claro cuando el juez le empieza a preguntar pero bueno ustedes tienen representantes en el recuento de votos eh, yo creo que en una respuesta que debe pasar a los anales de la jurisprudencia <risa> de la práctica legal el abogado dice ...sí, el número de representantes... ...es una cifra distinta a cero... ...entonces este es el nivel de degradación... ...de la verdad... ...de, de, de los hechos... Y, ...y este es el nivel... En el, que, ...en el que se está operando ahora mismo... ...es decir... Se trata, a mi juicio claramente, de intentar deslegitimar la victoria de, de Biden con estas maniobras, que no están teniendo mucho éxito de momento, como indicó, en, el, en, en los tribunales, aunque no se descarte que eventualmente pueda llegar hasta el Supremo,
8: claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. De momento, por lo que ha sucedido ya... Eh, y supongo que habrá tenido influencia en este supuestamente en eh, resultado ganador para Biden ¿Qué conclusiones pueden sacarse de esta campaña electoral?
2: De esta campaña electoral mmm, bueno, eh, hay mucho que analizar está eh, las dos Américas la, la América antes eh, la vertebración o la división de América era norte y sur tradicionalmente y tenía mucho que ver con la esclavitud y, y con los afroamericanos Ahora clarísimamente la, la, la polarización es eh, ciudad y campo, extrarradio eh, de las ciudades contra, eh, eh, digamos, la América rural. Y, y esto ha quedado muy de manifiesto. Eh, a, la campaña y ha estado deformada por la pandemia. Eh, la campaña ha sido realmente extraña. El proceso de primaria se ha cortado para los demócratas, a favor de Biden, los debates han sido reconocibles eh, las mismas elecciones con, un, con 90 millones de votos por correo pues realmente ha sido excepcional, eh, lo cual ha terminado en, un, en, un, en una plusmarca de participación digamos que esta campaña ha sido muy, muy peculiar uh, Trump ha insistido en que si perdía era solamente porque los demócratas uh, estaban haciendo trampas él ha preparado Muchas veces decimos, no, es que Trump es imprevisible, bueno, no, no tan imprevisible, últimamente cada vez él anuncia lo que piensa hacer, ¿no? Por eso estos 70 días que le quedan en la Casa Blanca van a ser
9: especialmente decisivos.
8: Ya. Eh, se decía antes que cuando eh, Estados Unidos se constipa o estornuda el mundo entra prácticamente en la UCI. ¿Esto sigue siendo así o, o han cambiado las cosas? ¿La influencia de, de Estados Unidos no, no es tan marcada como hace años?
2: Bueno, yo creo que Estados Unidos ha sido el, el ejemplo máximo de, de esta ola de populismo que, que ha invadido pues muchas democracias occidentales y que se ha consolidado. Eh, Trump, eh, yo creo que el resultado de estas elecciones sí, Biden es el candidato presidencial más votado en la historia de Estados Unidos pero Trump es el número dos uh -huh. estas elecciones no son un repudio de Trump yo creo que el trumpismo es el proyecto que al final no tiene nada que ver con los republicanos con Ronald Reagan, con los conservadores eh, es un proyecto pues nativista, nacionalista con sus propias ideas económicas y, y esto va a pervivir y creo que hay una gran influencia en el mundo de, de lo que ha pasado. Y creo que, en el fondo, existen problemas compartidos Existe el descrédito de las instituciones. Existe la incapacidad de los partidos políticos para ocuparse realmente de lo que preocupa a, a los votantes. Existe la crisis de mediación, empezando por los medios de comunicación. Por eso yo creo que el, el, los problemas son bastante generalizados y lo que ha ocurrido en, en Estados Unidos no es porque eh, Estados Unidos sea el país indispensable o la residencia inevitable, sino que es como una especie de adelanto o, o de eh, fotocopia aumentada de lo que está pasando por todo el mundo. Mm
8: -hmm. eh, claro, hay una cosa, profesor... Eh que yo creo que debería, deberíamos reflexionar un poco sobre ella. Eh, dice, dice usted, y dice muy bien, ojo, que el resultado de Trump, aunque no haya ganado las elecciones, si es que finalmente es así, que parece evidente, eh, no, es, no podemos decir que sea un mal resultado, ni muchísimo menos. Claro, hay que tener también en consideración que venimos después, o viene... El, el presidente Trump, después de la, de, la, de la era de Obama, el presidente más aperturista, más moderno, por utilizar un lenguaje muy de aquí de España, muy de izquierdas para lo que es la sociedad americana, ¿no? Bueno, pues tras esa temporada o esa época del de, de señor Obama, resulta que el candidato que vence es el más de derechas, por así decirlo.
2: Vamos a ver, eh, es verdad que Estados Unidos es un país muy pendular, donde el cambio se ve delante de nuestras narices. ¿no? A, a veces en, en España vemos que estamos dando vueltas siempre a lo mismo, somos el hámster en la rueda, y Estados Unidos tiende a ser mucho más fluido en ese sentido, y el cambio es evidente. Eh, el problema de Trump, eh, sabemos que es un, es un mentiroso compulsivo, el Washington Post eh, lleva estas estadísticas de las mentiras, ¿no? no de las cosas que son discutibles, sino de los embustes, yeah. y creo que superan ya los 20.000. Pero la clave para entender a Trump es que el dolor, los problemas en los que él se apalanca, son muy reales, y no han desaparecido con, con estas elecciones, eh, no han desaparecido desde 2016, y con la pandemia han multiplicado.
8: Es un poco, perdón, el profesor, lo que hace el populismo, ¿no? Es decir, Efectivamente, decir a la y... gente lo que quiere oír, fijarse en problemas reales, no inventados.
2: Efectivamente, y son capaces de conectar claro. eh, y, por ejemplo, todo el debate como él ha politizado la cuarentena, cómo ha cuestionado el uso de mascarillas, eh, como clarísimamente ha antepuesto la, la, la economía a, a la lucha contra la pandemia, bueno, pues ahora mismo Estados Unidos tiene eh, 100.000 contagios diarios. Uh -huh. Ahora mismo más de 1.000 personas fallecen en Estados Unidos cada día. Y cuando el nuevo presidente tome posesión el 20 de enero a las 12 de la mañana, Estados Unidos irá camino de acumular medio millón uh, de víctimas mortales. Uh -huh. Pero es que Trump ha conseguido eh, vertebrar... Eh, ...unas diferencias, unos desacuerdos que son fundamentales... ...este país ni siquiera está de acuerdo en cuál es la prioridad... ...si la pandemia o la economía... ...que me parece las más falsas de las alternativas, de los dilemas... ...y este país no está claro eh, ni siquiera... Eh, ...que quiera dar importancia a, 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 o, o priorizar eh, la lucha de la pandemia... ...la mascarilla... Eh, en fin, es, son desacuerdos que, que van a la misma esencia de, de los problemas y que son desacuerdos que aunque sí Biden haya podido ganar las elecciones con una mayoría uh, apreciable del voto popular, eso no significa que, que el disenso y, y que la situación no sea especialmente desesperada.
8: Uh -huh. eh, para terminar, por último, profesor, eh, eh, se está hablando tanto del cambio. Parece que, sobre todo, la, opin la opinión internacional está muy en contra de Donald Trump y, por lo tanto, abiertamente a favor de Joe Biden. Eh, bueno, Donald Trump tiene sus fans. Ah, sí, 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 eh, evidentemente.
2: Putin, eh, la misma China, claro. aunque parezca contradictorio, Netanyahu. Uh -huh el grupo de vicegrado mm. eh, incluso el presidente de México
9: yeah.
2: eh, Ahí existe una internacional del nacional populismo so. eh, con diferentes focos a, a lo largo del mundo eh, en los cuales para los cuales la, la derrota de Trump no es una buena noticia
8: es, eh, a donde quería llegar es si el presidente Biden de serlo tendrá que cambiar mucho, alejarse mucho de las políticas de Trump bueno,
2: si estamos hablando de política internacional, que es a escala global lo que importa realmente, yo creo que hay que entender que la política de Estados Unidos es mucho más continuista de lo que nos podemos creer en otras democracias occidentales. Esto es un gigantesco portaaviones que no se va a, a torcer, no va a hacer un giro de 180 grados en, en cinco minutos. Uh -huh. Aquí hay un nivel muy alto de continuidad. Y uh, parte de las frustraciones y de los problemas a los que ha respondido Trump son persistentes. No se los ha inventado Trump. Volvemos a la tesis inicial. Eh, por ejemplo, eh, el pulso con China. El pulso con China uh, a lo mejor se moderará en cuanto a la guerra comercial, pero ese pulso hegemónico en tecnología, en influencia en el Pacífico, geopolítico, eh, yo creo que va a ser una constante, ¿no? Eh, los demócratas tienen un historial de proteccionismo y, y de mirar primero por intereses sociales dentro de Estados Unidos sí. y Biden para movilizar a, a, a tantos votantes pues tendrá que atender eso entonces eh, no, no pensemos que de, de la noche a la mañana el America First va, va a desaparecer y que eh, vamos a volver y que Trump ha sido una aberración temporal eh, que, ...y que esto ya, pues como antes... ...no, eh, la, la vieja normalidad en la política de Estados Unidos... Sí. ...yo creo que es irrecuperable... ...como tantas otras cosas en Estados Unidos... ...tras estos cuatro años.
8: En fin, pues hemos de tiempo al tiempo... ...porque no es cuestión más que de eso... ...para saber qué ocurre definitivamente... ...primero cuando se cierre ya este proceso electoral... ...y después cuando el señor Biden, si es que es así pues empiece a, a gobernar para, para los Estados Unidos, para los norteamericanos y por ende un poco también para todo el mundo. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de, de Comillas, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.
5: Onda Cero, de cero al infinito.
8: Soles Sánchez Reyes ha decidido dedicar su tiempo en De Cero al Infinito a una nariz tan popular que llegó a viajar al espacio Soles, ¿qué tal? Buenas noches
11: Buenas noches,
8: Paco Bueno, y en primer lugar dejando algo claro que no es otra cosa que el hecho de, de hablar de este personaje es porque eh, es un personaje muy conocido por el cine, pero existió realmente Así es,
11: Tirano de Bergerac fue un personaje real ...que vivió en la Francia del siglo XVII... ...en 1897, Edmond Rostand ...convirtió su historia en una de las grandes obras... ...del Teatro Universal... ...traducida a muchos idiomas... ...y constantemente representada... ...un personaje asociado para siempre... ...a su prominente nariz... ...Hérquil Savignon de Cyrano, ...que pasaría a la historia como un Cyrano de Bergerac... ...nació en París, en 1619... Era hijo de un abogado que se casó con la hija de un noble, entrando así en la pequeña nobleza. Realmente no provenía de Bergerac, simplemente adoptó el elegante título porque su abuelo había adquirido una pequeña finca en la localidad y allí pasó parte de su infancia. El profesor
14: era un párroco a cuyas clases prestaba muy poca atención, así que su padre lo sacó de la escuela y lo mandó a París para que sus parientes se encargaran de él. Prosiguió sus estudios en el prestigioso colegio de Beauvoir. Años más tarde, en su obra El pedante engañado, 1645, caricaturizó al director de esta institución. A los 19 años se alistó en la compañía de las guardias francesas Un cuerpo de infantería de élite al que perteneció el mosquetero d'Artagnan Participó en los sitios de Mouzon y de Arras durante la guerra de los 30 años Pero en este último recibió una herida que le forzó a retirarse del ejército Solo dos años después de entrar en él En ese tiempo su nombre se hizo famoso por numerosos duelos y trifulcas En los
11: años siguientes, Cirano se dio a todo tipo de excesos y dilapidó sus recursos Fue acogido por Charles Coapot D'Azoussi Un poeta y músico de vida libertina De quien se dice que fue su amante Los rumores sobre los malos hábitos de Cirano Llegaban hasta su padre Hombre severo y religioso Que ignoraba las peticiones de ayuda económica de su hijo En
8: 1647 el padre murió Puesto que sus tres hermanos mayores también habían fallecido, la herencia fue repartida entre él y su hermano menor, Abel, que heredó dos títulos familiares. La hermana pequeña, Catalina, entró en un convento de París del que llegaría a ser madre superiora. La modesta herencia le permitió sobrevivir y dedicarse a su pasión, la escritura.
14: La pluma de Cirano era afilada y nadie escapaba de ella, por alto que fuera su cargo. En Las Mazarinadas, 1649, atacaba la política del cardenal Mazarino, primer ministro del reino durante la minoría de edad de Luis XIV. Tirano nunca reconoció su autoría y los últimos estudios dicen que no mintió. Acabó, de hecho, al servicio del cardenal. Su obra teatral, La muerte de Agrippina, 1653, provocó un escándalo por la forma en que uno de los personajes expresaba su ateísmo. La pieza se retiró de la escena, pero... Fue un éxito en librerías. Todo el mundo quería saber qué monstruosidades había dicho el autor. Su antiguo amigo, de Asusit, con el que se había enemistado, fue también objeto de la sátira, contra un ingrato. Tras su muerte se publicaría su obra más famosa. El otro mundo, que consta de dos partes Historia cómica de los estados e imperios de la luna, 1657 e Historia cómica de los estados e imperios del sol, 1662 que el autor no pudo terminar En ella, Cirano narra un viaje surrealista a la luna y al sol ...a bordo de una máquina voladora... ...donde conoce a sus extraños habitantes... ...dotados de poderes... ...el protagonista probablemente era un autorretrato de Cirano... ...pues su nombre es prácticamente un anagrama... ...Dircona... ...la primera descripción en la historia de una máquina... ...para viajes espaciales... ...apareció en este libro.
11: Dircona descubre que el Sol... ...es el lugar al que van las almas después de morir... ...y mientras que la mayoría de ellas... ...se funden con el Sol los de los filósofos sobreviven así se encuentra con los fantasmas de Sócrates y Descartes con quienes debate sobre la naturaleza de la tierra y el universo y es perseguido por sus ideas subversivas acerca de la autoridad, la religión y la sociedad la sátira con la que retrataba a su mundo hizo de esta su obra más provocadora como la utopía de Tomás Moro o los viajes de Gulliver critica la civilización europea aprovechando encuentros con extrañas criaturas a pesar de que su amigo Henri Lebré eliminó las partes más controvertidas antes de publicar las obras dos siglos antes que Julio Verne, tirano de Bergerac narró un viaje al espacio que bajo su fantasía constituye una de sus obras más mordaces los habitantes de la luna y del sol aunque muy distintos en aspecto a los seres humanos pecan de sus mismos defectos morales
8: En 1654 Cirano resultó herido en la cabeza por una viga de madera en circunstancias nunca esclarecidas que sugerían un asesinato fallido por parte de sus numerosos enemigos Se habló también de un disparo de mosquete Fue socorrido por su hermana Catalina Superiora del Convento de las Hijas de la Cruz y por su primo Pierre quien le acogió en su casa
14: un año después, en 1655, a los 36 años, además de las secuelas de la herida, sufría una enfermedad, posiblemente sífilis, aunque también se especuló que fuera envenenado. Falleció en el convento de Phil de la Croix, donde estaba su prima Madeleine Rubinot, la inspiradora del personaje de Roxanne en la obra de Rostand. Madeleine era una hermosa mujer que había estado casada con el barón Christophe de Nivillet, muerto en el cerco de Arras.
11: Tirano de Bergerac dejó huella en el arte, el dramaturgo Molière se inspiró en sus obras satíricas, el maestro de la ciencia ficción Arthur C. Clarke lo consideró pionero del género y el marsellés Edmond Rostrand lo inmortalizó en la obra de teatro Tirano de Bergerac, estrenada en 1897, que idealizó como héroe romántico a este personaje en vida tan criticado. La obra teatral de Edmond Gostón se basa libremente en Cirano, mezclando elementos reales y de ficción. Cirano de Bergerac, el protagonista, es un soldado de vivaz ingenio, pero poco agraciado, deformado por su gigantesca nariz, una característica que parece haber tenido también el Cirano real. Está enamorado de su prima Roxane, que quiere a Christian de Novilette. ...un joven guapo y poco ingenioso... ...así que llega a un trato con Cirano... ...para que le escriba sus cartas de amor a Roson... ...ella, sin sospechar la verdad... ...confiesa que ahora ama a Cristian... ...por su personalidad, no por su físico... ...esta historia ha sido varias veces llevada al cine... ...con José Ferrer o Gerard Depardieu en el papel principal...
8: El día del estreno de la obra de teatro de Rostand, el 28 de diciembre de 1897, los espectadores salieron del teatro de la Porte Saint-Martin de, de París a las 2 de la madrugada tras más de dos horas de aplausos y de 42 veces haciendo salir al escenario a saludar al elenco de actores encabezado por el célebre Coquelin. El éxito de la obra te teatral de Rostán fue arrollador. El autor murió con solo 50 años y mucho después su viuda diría en su lecho de muerte. Siempre he vivido a la sombra de Cirano de Bergerac. Momentos hubo en que no sabía de quién era viuda, si de Edmond Rostán o de Cirano.
14: Existen dudas sobre dónde fue enterrado el tirano real Aunque su tumba se encuentra en el cementerio parisino de Père-Lachaise Un supuesto certificado de defunción encontrado en un archivo en 1911 Señala la iglesia de Sanois, el distrito de París Donde se encontraba la casa donde murió Tal vez tuviera razón el tirano teatral al exclamar Filósofo, físico, poeta, espadachín, músico, inventor, gran polemista y amante Pero no por su bien Aquí yace Hercule Savigné de Cirano de Bergerac Que fue todo y no fue nada
11: En la bonita ciudad francesa de Bergerac En la actualidad los turistas se sorprenden Al no encontrar la casa natal de Cirano Pero dos estatuas del personaje de nariz prominente Vestido como un caballero Les reciben en sendas plazas pintorescas ...invitándoles a disfrutar de un entorno propio de un personaje tan carismático como él.
8: Bueno, pues ya lo dijo su propia viuda, el personaje casi casi se come a la persona. Pero Firano de Bergerac, además de ser muy conocido por el cine como hemos comentado... ...también fue un personaje de carne y hueso y que ha elegido esta noche nuestra colaboradora... ...Sonsoles Sánchez Reyes para estos paseos por la historia. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
11: Un placer, muchas gracias a vosotros. De cero al infinito.
5: De cero al infinito.
8: Y llegamos al momento que sabía, sabemos que estaban ustedes esperando esta sección que se llama Héroes sin Capa y en la que nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, siempre nos sitúa en escenarios muy interesantes. El de hoy tiene mucho que ver con la naturaleza. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas
4: madrugadas, Paco. Efectivamente, de hecho, pues. Me gustaría invitar a nuestros oyentes a, a irnos ahora mismo, bueno, o quizás cuando salga un poco más el sol, eh, de irnos a excursión a la montaña. Seguro que tú, Paco, que tienes medio corazón prendado en la Sierra de Gredos, eres buen conocedor de los beneficios de salir a la montaña y, bueno, disfrutar del aire puro, de hacer deporte, de descubrir la biodiversidad que nos ofrece la, la naturaleza. Pues bien, hoy en Héroes sin Capa, en esta sección, vamos a conocer el trabajo que realizan los profesionales que se dedican precisamente a cuidar de nuestros bosques, del monte, de los entornos naturales. Ellos son los agentes forestales. En el caso de la Comunidad de Madrid, el Cuerpo de Agentes Forestales está formado por cerca de 230 profesionales que tienen, además, ojo, la consideración de policía administrativa especial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que están considerados agentes de la autoridad. ¿Y qué hacen realmente estos policías de la naturaleza? Bueno, pues para responder a esta pregunta, aquí siempre nos, nos gusta contar con los con los verdaderos protagonistas, y hoy tenemos con nosotros a Miguel Higueras, que es el jefe operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Buenas noches y bienvenido, Miguel.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
4: Bueno, ¿cuál es la labor que realizan eh, los agentes forestales?
12: Bueno, los agentes forestales eh, hacemos cuatro tareas o bloques principales. Siempre primer lugar, como muy bien habéis dicho, somos la Policía Ambiental de la Comunidad de Madrid, eh, también somos eh, policía judicial, es decir, que investigamos tanto las situaciones ambientales como los delitos ambientales. La normativa ambiental es muy amplia y nosotros vigilamos que se cumpla. Eso por un lado. Por otro lado, participamos en incendios forestales, eh, en, la extinción, en la investigación, en la prevención, en la detección. Eh, al fin y al cabo estamos todo, todo el año en el monte y somos los que mejor conocemos el, el medio. También participamos, por este hecho, en emergencias de otro tipo. Búsqueda, rescates, eh, todo lo que haga falta en el medio natural. Y por último, pues hacemos funciones de apoyo técnico en base a nuestro conocimiento por pues, las diferentes materias: flora, fauna, espacios protegidos, caza, pesca, un largo, etcétera Eso es lo que hacemos a grandes rasgos.
8: Bueno, hacía referencia. Eh, David Ferrero en la presentación que los agentes forestales tienen rango de policía administrativa pero es que creo que eh, este cuerpo que ha ido evolucionando a lo largo de los años siempre ha tenido bastante autoridad yo recuerdo cuando David en tu tierra y en la mía abundaban los llamados eh, por entonces guardas forestales no sé si eran policías pero tenían mando en plaza
12: ¿eh? <risa> sí Sí, los guardas, bueno, el, los agentes forestales, eh, la existencia es de más de 150 años, es decir, sí. llevamos muchísimo tiempo en el medio natural. Eh, lo que pasa es que es cierto que, que el guarda de antes de toda la vida, pues ha evolucionado la gente, un agente forestal que eh, ya tiene más sentido en la sociedad que vivimos hoy en día, porque en parte al gran despoblamiento rural y la migración a las ciudades, pues el mundo rural, eh, por la gracia en pues ha perdido eh, bastante peso, pero ahora hemos vuelto de nuevo a la naturaleza porque nos hace falta salir de la ciudad, disfrutarla y, y ahí de nuevo los agentes forestales tenemos un papel relevante. El antiguo guarda forestal se ha transformado en el en nuevo agente forestal. Para dar cabida a esa respuesta de la nueva sociedad.
8: Bueno, y aunque hay quien dice que la naturaleza no, no es de nadie, es un poco de todos, pero no es de nadie, es verdad que hay una serie de normas para preservarla, cuidarla y que nos dure mucho. Y que si las incumplimos, nos pueden incluso sancionar. ¿Los ciudadanos, agentes, solemos ser conscientes de que existe esta normativa? ¿Solemos ser respetuosos también con nuestro eh, medio ambiente?
12: Es una buena pregunta y la respuesta es compleja. Es decir, hay muchísima normativa medioambiental y con la entrada de España en la Unión Europea hace ya tiempo eh, hay normativa también europea en el medioambiente. Eh, la gente no conoce, en parte, porque es muy difícil conocer toda la normativa ambiental que hay. Hay muchísimas leyes, muchísimos decretos. Lo que sí que hay es eh, no conocimiento de la normativa, pero sí hay conciencia de proteger el medioambiente. Es decir, la gente, digamos... Eh, Protege mediamente, no porque no, no conozca la normativa, sino porque saben que no está bien pues, ir por el monte, por ejemplo, y hacer un vertido, o ir con el vehículo y aparcar en sitios que no se debe. Eh, por regla general sí que hay conocimiento, pero también os digo que hay un pequeño porcentaje que no lo conoce o, o que no tiene esa conciencia ambiental y que provocan grandes daños. Eh, lo que pasa en el caso de Madrid... Es que somos muchos. Yeah, yeah,
9: yeah. <risa>
12: Entonces, aunque hay un pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje de, de una gran población, al final, si no hay un control por nuestra parte, puede provocar grandes daños al medio ambiente.
8: Miguel, y, y, y no puede ser que ...que haga falta más vigilancia... ...mire, yo le voy a poner un ejemplo... ...hace años en, en el Timanfaya... En, ...en Tenerife, que es un espacio, como usted sabe... ...tremendamente protegido... ...porque es muy, muy frágil... Ahí lo tienen todo tan organizado... ...que es imposible que tires ni una colilla al suelo... ...porque es que casi tienes un, un, un agente... Por, ...por cada uno de los, de los visitantes... ¿no? Y, ...y siendo un parque que recibe... Eh, ...cientos, miles de, de visitas al, al año... ...siendo tan frágil, insisto... ...está todo impoluto... ...pero claro, hace falta vigilancia...
12: Sí, eso en Madrid pasa exactamente igual, incluso agravado. Poca gente sabe que la Comunidad de Madrid es la Comunidad Autónoma de España, excluyendo Canarias, precisamente, que tiene más porcentaje de espacio protegido. Uh -huh. En Madrid, más del 40% está protegido por una figura ambiental. Pero a la vez, es la Comunidad Autónoma que tiene mayor densidad de población. Y además hay un uso social del medio natural pues muy muy grande, como, como bien se ha visto estos días. Uh -huh. Entonces, para nosotros... Eh, es muy complicado el trabajar y nuestro objetivo es compatibilizar la protección del medio ambiente con el uso del mismo y es cierto que con 260 nos quedamos cortos también es cierto que, que estamos esperando nuevas eh, incorporaciones de agentes forestales y en cualquier caso es muy, muy importante que la que la sociedad se implique, porque al final la solución no pasa por poner una gente puesta detrás de cada pino. Claro, claro. Porque al final eso a largo plazo no es bueno. Pero la 200, tiene que ser consciente.
8: Doscientos y pico, Miguel, me parecen pocos. ¿eh?
12: Bien, bueno, pues eh, perfecto. Cuanto más seamos, de luego, mejor protegemos el medio ambiente. Sí, claro. Yo como jefe operativo, cuanto más venga, mejor. Desde luego, y pero
4: remarcando siempre que la... Sensibilización es, es muy importante. Eh, ustedes que están en eh, todo el día en, en, en este medio natural, eh, ¿han notado en, en, en el ecosistema estos cerca de cuatro meses que hemos tenido de confinamiento y que no hemos
12: podido salir ni siquiera al campo? ¿Esto se ha notado en la naturaleza? Se ha notado muchísimo, se ha notado muchísimo porque además ha coincidido con la primavera, que es la época más sensible de molestias a las especies de fauna que crían, a las rapaces, a los mamíferos, a, bueno, a todo. Entonces, eh, la parte más, eh, el confinamiento más, eh, bueno, que se notaba más las restricciones, sí, coincido con esta época, incluso animales hemos visto que, que variaban su comportamiento, se veían especies en sitios donde no es habitual, cerca de carreteras, eh, no sé, yo creo que la fauna estaba pensando, ¿qué pasa aquí que no hay, que no hay gente? <ríe> y sí que se asimaba, curioseaba, han criado mejor, han criado más cantidad y, y eso se ha notado bastante, la verdad que sí.
8: Bueno, pues vamos con el otro confinamiento, el más reciente, el, el perimetral de las comunidades. Muchas personas pues habrán salido de la ciudad con ganas de disfrutar de la naturaleza y puesto que no se podía viajar a otras comunidades, cada uno en la suya. ¿Qué es imprescindible, y se lo preguntamos a un profesional, eh, o qué medidas de prevención tomemos, debemos tomar si vamos a la montaña? Ya sé que muchos dirán, hombre, si esto es obvio, es evidente, pues parece que se nos olvida y no está mal recordarlo.
12: Bueno, cuando vamos a la montaña tenemos que... La prevención es fundamental, es la clave. Entonces, saber a dónde vamos, eh, conocer la ruta de antemano, eh, ver la prevención meteorológica es muy importante, porque nos sigue sorprendiendo que la gente siga haciendo excursiones cuando hay alerta de aviso amarillo, por ejemplo, con por lluvias, por viento. Entonces, pues eso, prevención. Eh, llevar siempre un móvil con batería, evidentemente, y... y dejar comunicado a amigos por dónde se va a hacer la ruta en el caso de que se haga en solitario. Y, por supuesto, pues en caso de cualquier incidencia, llamar al 112, los pues, agentes forestales de de servicio de emergencia, pues acudiremos a la ayuda. Uh
4: -huh. eh, usted ya lo ha mencionado, uno de, los más terribles, eh, de las más terribles catástrofes que sufrimos cada año son precisamente los incendios eh, de nuestros bosques. Eh. Y los agentes forestales, pues eh, como nos comentaba, también participan en su investigación. ¿Cómo realizan este trabajo de investigación de estos incendios?
12: Bueno, los agentes forestales investigamos el 100% de incendios forestales, tanto tenga un metro cuadrado como mil hectáreas, porque uh -huh. cualquier incendio de mil hectáreas empieza en un metro cuadrado. Entonces, nosotros eh, decimos que conocer las causas de los incendios forestales y prevenir contra ellas es el mejor modo de, de, de acabar con los
9: incendios. ¿no? Entonces, los
12: incendios forestales son un delito ambiental. Nosotros, como agente de autoridad y como especial judicial, cuando hay un incendio forestal, pues hacemos un, una cosa que llamamos método de evidencias físicas, que lo que hacemos es eh, retrotraemos el avance del incendio forestal hasta llegar a un área de inicio y allí buscamos qué ha provocado el incendio forestal, el medio de ignición que denominamos y también hacemos la parte de la prueba personal, quién ha provocado el incendio forestal. Y la validamos la una contra la otra para ver si hay una concordancia y en el caso de que la haya, pues eh, hacemos una, una diligencia de investigación, un atestado vamos, y lo presentamos en Fiscalía. Eh, en la investigación es una es compleja, es compleja y es difícil de explicar en pocas palabras, pero básicamente es eso, saber quién ha provocado el incendio forestal, saber qué ha provocado el incendio forestal y en caso de concordancia informa la Fiscalía.
8: Bueno, es algo que estoy viendo mucho en, en redes sociales, en, en Facebook, ¿no? eh, sobre todo de esos pequeños vídeos... ...en los que se ve a alguien con muy buena fe y muy buenas intenciones... ...pues que está por el campo y se encuentra con un animal... ...que está en dificultades, pues se ha quedado enrollado en, en la maleza... ...o en una alambrera, alguna cosa así, o, o se ha caído y, y se ha lesionado... Y, y, ...y ves cómo esa gente se acerca al animal a tratar de liberarlo... ...no sé si eso es lo mejor que debemos hacer, Miguel... ...cuando mm, veamos esto, si alguna vez lo vemos en el campo... ...un animal herido en, eh, o atrapado... Eh, ¿Qué es lo que debemos hacer exactamente?
12: Bueno, lo que tenemos que hacer es llamar al 112 y preguntarnos a los agentes forestales por dos razones principales. Una, por la seguridad de los propios intervinientes, por la seguridad de los propios ciudadanos. Eh, los animales, cuando están heridos, se comportan de modo... Más maroma. agresivo, ¿no? Claro, eh, más que agresivo se defienden. Entonces claro. eh, puede pasar, pues no sé, pues un ciervo, un corzo un gamo que tenga una corpulencia, pues que tengas un problema con ellos, o una serpiente, por ejemplo, una, una cigüeña... Eh, una cigüeña es un buen ejemplo, porque la cigüeña o eh, una garza, eh, ellas te pueden eh, atacan a los ojos, por ejemplo, vale. con el pico que te está afilado y pueden herirte. O sea, por seguridad eh, que nos llamen. Pero también por un tema legal, en el sentido que hay veces que los animales están heridos pues, por, por temas ilegales, por ejemplo, por disparos, cepos, lazos, venenos... Para nosotros eso es, es otro delito ambiental, entonces tenemos que investigarlo. Y modificar eh, la escena del delito como, o las pruebas, como es un animal que está herido y que puede morir, pues se eh, rompe por completo lo que es la cadena de custodia, que se llama, y nosotros ya no podemos investigarlo. Hay gente que con buena fe nos lleva un animal que está tiroteado y vemos que está tiroteado, pero nosotros podemos hacer una investigación, pero nos es muy difícil pues, eh, llevar a los responsables ante la Fiscalía o juzgados. Entonces, tanto por seguridad legal, como por seguridad eh, operativa, en eh, Aflups Interminentes es mejor siempre llamar al 112 y los agentes forestales los sacamos cargo de la situación.
9: Uh
4: -huh. eh, hace poco eh, veía a través de las redes sociales eh, en el 112 de la Comunidad de Madrid eh, ponía un vídeo sobre las eh, setas, no, y este tipo de eh, de alimentos que mucha gente salía a buscar a la naturaleza. Además, eh, pues el buen tiempo invita a ello, el otoño. Eh, pero claro, no todas las eh, setas son buenas. Eh, ¿Qué podemos hacer para diferenciarlo? O podemos coger todas las que veamos por el por el campo.
12: Bueno, las setas es un mundo apasionante. Eh, en el Madrid puede haber perfectamente más de mil especies de setas diferentes. Entonces, más que coger todas las setas, yo cogería solo aquellas setas que fehacientemente sé cuáles son. Es decir, eh, pues al final son las de siempre. El boletus, los níscalos, la seta de cardo, la seta de chopo, el pie azul y los champiñones, y poco más. Solo conocer aquellas eh, setas que conocemos. Porque hay algunas especies que están en Madrid, como por ejemplo la amanita faloides, que es mortal. Directamente es mortal Y además los síntomas aparecen a los tres días Un consejo es que si vamos a coger setas Y las consumimos Dejemos parte de las setas Por si acaso hay algún, hay algún problema entonces es, es importante no consumir todas y dejar parte en caso de que haya un problema derivado. Y conocer solo aquellas setas que conozcamos fue gente con seguridad. Para que disfrutar
4: del campo sea seguro y no se vuelva una terrible pesadilla. Miguel Higueras, jefe operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por gracias mostrarnos su labor y enhorabuena.
12: Muy bien, gracias a vosotros. Hasta otra.
8: Pues ahí está, cómo debemos actuar eh, para disfrutar de la naturaleza, pero sin agredirla y respetando todo nuestro entorno natural, que es el que tenemos y nos tiene que durar para muchas generaciones. La próxima semana seguiremos hablando de todas estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y las emergencias. Gracias, David. Un abrazo.
4: Paco, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
5: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
10: I don't know why. It's time. To
8: Ivan Morrison, más conocido como Van Morrison, nació el 31 de agosto de 1945 en Belfast, en Irlanda del Norte, como hijo único de George Morrison, electricista del astillero naval, y eh, Violeta Steve Morrison, cantante durante su juventud. Las raíces familiares de Morrison proceden de escoceses de Lunster. que se asentaron en Belfast, entre 1950 y 1956, Morrison, que comenzó a ser conocido como Van, acudió... ...a una escuela especializada para ir depurando su técnica como cantante. Empezó con varios grupos musicales hasta que finalmente empezó su carrera en solitario cosechando innumerables éxitos a lo largo de esos años. Dicen que no es el ser más simpático del universo, pero hay que reconocer que es un artista de mucha categoría. Gracias a de el señor Morrison, nos despedimos, ha sido nuestro invitado musical. Y recuerden que la próxima semana aquí estaremos, como siempre en este programa diferente para gente curiosa. En los mandos técnicos de la Enterprise de Onda Cero estuvo el comandante Nacho García. Les habló, como siempre, encantado de hacerlo, Paco de León. Adiós.
10: Have I told you there's no one above you? Felt my heart with gladness, Take away my sadness He's my trouble, that's what you do All the morning sun and all its glory Race is there with hope and comfort And you fill my life with laughter You can make it better Is my troubles, that's what you do the love is divine And it's just To the one Have I told you lately That I love you Have I told you There's no one But you You're my heart With sadness Take away my sadness Ease my troubles That's what you